0: Vull aprendre Parlem d'educació Amb Manel Vidal
1: Benvingudes i benvinguts a aquest 34è episodi del podcast Vull aprendre Abans de començar amb el programa d'avui M'agradaria anunciar-vos que el proper 22 de maig a les 11 del matí estarem enregistrant en un fals directe l'episodi número 37 del podcast i ho farem a Girona un altre cop. Ens apropem a la capital gironina dins del festival L'Udivers de Girona i allà gaudirem de l'enregistrament del 37è episodi d'aquest podcast. Va, no m'enrotllo més que segur que voleu sentir el que ens prepara el programa d'avui. Aplicacions, recomanacions literàries, experiències de bajutisme i, per finalitzar, una conversa sobre biblioteques i bibliotecàries o bibliotecaris escolars. Què? Comencem? Que jo vull aprendre. I tu?
0: Vull aprendre. Parlem d'educació.
2: Tastet d'Apps
1: 34 episodi compartint aplicacions i webs de la mà d'Eulàlia Canet. Eulàlia, què tal? Com estàs?
2: Hola, Manel. Doncs, sincerament, gaudint de la Setmana Santa, que ja tocava, i avui us porto unes recomanacions que us aniran molt bé per d'aquí ben poquets dies. Ben poquets dies? Per què? A veure,
1: d'aquí ben poquet, què passa? Què passa? Va, explica'ns, explica'ns.
2: Home, Manel, que tu i jo, que estem tan enamorats i no l'un de l'altre, tot i que ens avenim molt, se'ns acosta el nostre dia, s'acosta Sant Jordi, que és el dia de les lletres i avui us porto apps i webs per treballar la llengua i la literatura.
1: Doncs apps i webs per treballar llengua i literatura, de la mà d'Eulàlia
2: Canet. Endavant, per on vols que comencem? Si et sembla, Manel, avui us he portat tres minisubseccions, que ja saps que me les invento alegrement, i començarem per la minisubsecció de llengua, llengua catalana.
1: Doncs minisubsecció, minisubsecció de llengua catalana. Això és un embarbossament, també? al el, el que sigui. Comencem. Primera recomanació.
2: La primera recomanació, a més, és recomanació doble, o sigui, subseccions, faig recomanacions dobles, aquí buístic estic desfarmada. I torno a començar amb dues propostes de l'agenda de l'EDU365, perquè, com vam dir, realment s'han posat super les piles i està molt bé. La primera es diu agent antifaltes, i del que es tracta és de repassar amb gràcia i elegància tots aquells temes d'ortografia que ens costen una miqueta, rotllo B alta, B baixa, S, doble S, C trencada, C, totes aquestes cosetes que ens costen un pel·lit. I com ho fan? Doncs amb una missió d'espies que hem d'anar superant reptes per aconseguir realment ser l'autèntic i l'autèntica agent antifaltes. Ja ho veureu. Interessant, motivador, i la mainada realment s'hi enganxa, s'ho passa bé, i al mateix temps està repassant conceptes d'ortografia que d'altra manera podrien arribar a ser una mica pesats. No ens enganyarem pas.
1: No ens enganyarem, no. Aquí les tenim, Edu365, que sempre és un portal que ha d'estar allà a la mà perquè tenen tantes cosetes. I què més tenen? Què més ens portes?
2: En tenen un altre, que es diu Lletres, que aquest passem de ser espies a ser skaters i ens, ens enfondem a la nostra roba amplota, ens posem la nostra gorra del revés i pugem dalt del monopatí. I aquí el que hem de fer és demostrar la nostra agilitat de podríem dir. Ens demana, per exemple, de fer paraules tot ajuntant les diferents síl·labes, però sobretot fent-les amb ordre. Si jo vull fer la paraula ca mi i dic aquesta perquè és una de les que més s'encalla la meva pobra mainada de segona primària, hem de fer primer K, després Mi i després a, per molt que ZA m'hagi sortit abans que a mi, perquè em dirà, eps, vols dir que no estàs fent un altre embarbussament d'aquests que ens han sortit a tu i a mi? Llavors, hi ha aquest, hi ha un altre que és, ara et dic una paraula, te l'amago i tu has de buscar en el dibuix, quina és la imatge que el representa, etc. Jo l'he fet enmeinada de segon de cicle inicial i l'han seguit bé, tot i que crec que es pot fer tranquil·líssimament per un cicle mitjà i aniran una mica més descansats del que anaven els meus pobrets, allò, intentant seguir. Ara s'enganxen, s'ho passen bé, i el que abans, una manera de treballar la llengua àgil, divertida, enganxosa, que pot, pot ser molt motivador per la mainada.
1: Aquí afegim una segona recomanació de l'agenda Edu365.
2: I a dins la mateixa subseccioneta de llengua catalana, si recordeu el capítol 15 de la temporada passada, Manel, quants capítols han passat ja?
1: Uns quants, uns quants.
2: Uns quants de no res. Ja us vaig parlar de, de l'Emili Alcaraz, que és una mestra d'infantil, que és una crà, que és un referent, i que ha creat tot d'apps i de webs, etc, eh, sobretot destinats a això, l'aprenentatge més inicial de l'electroscriptura. Vam parlar d'una app que es deia Sap llegir, i a vos en porto dues més d'ella, una que es diu Pictofràs P, i la P és perquè treballa la lletra P. I l'altra que es diu Mendevinas. I un número 1, que suposo que tard o d'hora hi haurà Mendevinas 2. Oh, suposo. El Mendevinas és el Gretes Hits, que em diuen les meves companyes d'infantil, que els hi encanta, perquè és això, perquè és la típica endevinalla de soc un insecte, tinc puntets i acostuma a ser de clor vermell, i a veure què serà. Els encanta la mainada, intenten descobrir què és, es posen reptes entre ells i s'ho passen pipa. I, en canvi, el pictofrases P va més destinat a totes aquelles criatures amb una mica més de dificultat per l'aprenentatge de lectoescritura o, sobretot, tal com diu l'Emília, aquelles criatures amb trastorn de l'espectre autista, que potser costa una miqueta més, el pictofrases es va de perles, perquè tot és molt més visual, molt més explicat, això amb la imatge, de manera que ho facilita tot més. Totes dues totalment gratuïtes, com totes les que fa l'Emília, que des d'aquí li enviem una altra vegada un agraïment immens.
1: I tant, perquè sabem que l'Emília, de tant en tant, ens escolta i agrair-li que faci aquestes aplicacions, perquè si en el quinze episodi parlàvem de Saps llegir 1, que sapigueu que Saps llegir 2, també la té, així que aneu als vostres repositoris d'aplicacions i descarregueu-la perquè està molt bé, igual que la primera. Bé, subsecció llengua catalana finalitzada. Passem a la segona subsecció.
2: A la segona subsecció li he posat el rimbombant títol de Anem a fer literatura.
1: I Anem a fer literatura, què ens portes?
2: Us porto una recomanació que aquí hauria de fer allò de reconeixement d'autoria no és ben bé meva, sinó que és de la meva descendència, de la meva filla gran, que un dia em va dir «Mama, tu has vist això?» I el «tu has vist això?» és una web que es diu Wattpad. Wattpad és una plataforma per compartir relats. Allò que dius «Ostres, jo ara estic escrivint aquest, aquest relat, aquest conte llarg, aquesta novel·leta, etc. i la vull anar compartint per capítols» perquè qui vulgui la pugui llegir i em pugui anar dient, ostres, molt interessant, o, no m'esperava que aquest personatge li passés això o, o Ella, per exemple, em sembla que ja va pel cinquè capítol de la seva novel·la, que serà més llarga que El senyor dels anells, però bueno, aquí en el Wattpad teniu això, teniu una plataforma on vosaltres poder penjar el vostre olat o bé vosaltres dedicar-vos a llegir novel·les, relats, etc escrit per gent d'arreu del món, perquè trobareu des de textos escrits en japonès a textos escrits en català, qualsevol idioma, qualsevol temàtica, qualsevol edat, allà ho trobareu. Interessant per tots aquests petits i petites escriptors i escriptores que tenim per aquí al voltant, que tots sabem.
1: What part, dins d'aquesta subsecció de literatura? I la darrera subsecció d'avui...
2: La darrera subsecció Manel ja existia, ja havia sortit algun programa i ara feia temps que el sortia, i dius, va, que torna a sortir. És... feia
1: molt, feia molt perquè jo quan he vist el guió dic, "Oh, ha tornat, ha tornat." I què era... i què ha que tornat Eulàlia, digans, digans.
2: Ha tornat la fricada del dia.
1: M'encanta la fricada del dia. I com a fricada del dia què ens portes?
2: Us porto una altra vegada culpa de la filla gran. Character generator que traduït seria un generador l'atzar de personatges. És una divertida aplicació que ja veureu a l'enllaç, a les notes del programa, que de fet és un pobre noi que en, un, en una mena de fòrum de gent que crea personatges i fandoms i coses d'aquestes va inventar una aplicació en què es creen personatges totalment aleatoris, ja sigui per dibuixar-los, o sigui, per escriure-t'una nostra narració. Estàs allò totalment bloquejat i dius «Ostres, és que ara no sé, no sé inventar-me un altre personatge». Sobretot, sobretot, és temàtica de fantasia. O sigui, mags, princeses, mutants, eh, ogres, coses així. Però és que et crea un personatge i et diu, ja, amb tot luxe de detalls, és que et diu «el cabell el té així, els ulls així» però no així, o sigui, color de mel, més rodó de la punta que no sé què, vull dir, et diu tots els detalls, quin poder té, com va vestit, si porta arma, si no en porta, i és total i absolutament aleatori, que el que ha sortit no t'agrada, tornes a apretar i en crees un altre i no passa res. És aquella ajudeta per aquell moment de bloqueig, dius, ara com creu jo un personatge, patapam, character generator, t'ajuda, i totalment gratuït perquè això, perquè un bailet de decidir que en el món faltava això i jo dic que sí, que aquesta fricada faltava.
1: M'encanta, estic entrant ara mateix a mirar-ho i et, et tria un nom de personatge, quin és l'arquetip del personatge, quins trets físics té, eh, en nivell de roba, com vesteix, quin, quins accessoris porta, si porta accessoris, si porta armament o no porta armament, un munt de coses per crear personatges. No coneixia i va a la llista de preferits. Així que avui apps i webs de llengua, literatura i amb una fricada del dia que feia temps que no teníem holàlia, si no ens veiem abans que tinguis una molt bona diada de Sant Jordi i també una abraçada molt forta des d'aquí i ens veiem en 15 dies
2: d'aquí 15 dies hi tornem, que tinguis un gran Sant Jordi que ho deixo
0: vull aprendre amb Manel Vidal. El racó literari
1: Iniciem la secció El racó de la mà de la Noé de Calaix de Mestres que em sembla que avui bé, ben carregada
3: Hola, hola, què tal? Com esteu? Aviam, eh, intentaré fer les recomanacions al màxim de ràpid possible perquè en tinc unes quantes i perquè, com ja sabeu, aquest mes és un mes molt especial per a totes aquelles persones que ens encanten els contes i aprofitant que tenim la festivitat de Sant Jordi aquí a tocar, us vull recomanar tot de contes relacionats amb Sant Jordi el primer de tot que us vull com explicar no és un conte, sinó us vull fer una recomanació així genèrica i és que si compreu qualsevol llibre de la llegenda de Sant Jordi us recomano i us convido moltíssim a que primer el mireu amb atenció i que us fixeu en tots els detalls perquè de vegades hi han descripcions o característiques molt concretes, especialment de la princesa que potser quan estem explicant als infants no ens acaba de fer el pes, no? Doncs perquè no tinguem com aquest moment, és millor que, que prèviament haguem mirat bé aquella llegenda. Dit això, eh, començo amb les recomanacions. El primer dels contes que us vull recomanar és Poemes de Sant Jordi, de l'editorial 20 Dibucs, i il·lustrat per la Neus Galí és un conte de cartroner que ja sabeu que a mi m'agraden molt en un format així com quadrat que això també fa que sigui, doncs, que els infants el puguin agafar amb molta facilitat i és molt resistent no? és un conte molt bonic i que us recomano moltíssim a més. Eh, el fet que siguin poemes és una manera també d'apropar doncs, els més petits a, als poemes infantils l'altre dels contes que us vull recomanar és de l'editorial Nanit, és la llegenda de Sant Jordi del grup de Música amb Bauca, és una llegenda totalment diferent a la que estem acostumades o acostumats a llegir. així que us dic que que, bueno, que la mireu primer, a mi personalment m'encanta, però us dic donc que si sou una mica defensors de de la monarquia eh, potser no és la millor llegenda per explicar dit això, no dic res més eh, un altre dels contes que, que us vull recomanar és La princesa, als llibres i el drac de l'editorial La galera també és un conte doncs que ens explica mm, coses d'aquesta festivitat però no és ben bé la llegenda l'altre dels contes que també us vull recomanar és és eh, el Sant Jordi a la cova del drac és un conte d'una col·lecció que es diu Contes explicats de l'editorial eh, del Vives perdó, que doncs, com, com bé diu no? doncs és un conte que, que no és la llegenda tradicional que també estem acostumades a escoltar i per últim eh, us vull recomanar Avui és Sant Jordi Bruc de l'editorial Salvatell és un conte així primet i, i curtet que ens explica com, dia, com, com va transcorrent el dia de Sant Jordi i al final és com un final idíl·lic d'aquesta doncs, festivitat. Per últim, també es us recomana un conte que no està publicat ni editat, està només en format digital. És un conte que vam fer fa doncs, el Sant Jordi de la quarantena, que estàvem tots confinats, que es diu Sant Jordí. És un conte també sobre Sant Jordi, però amb una llegenda diferent i el podreu trobar a, a l'Instagram de Calaix de Mestres. I per últim us citaré només uns, uns títols d'uns contes doncs, que, que tenen relació amb els dracs i que crec que poden ser una oportunitat doncs, per explicar-los aquests dies. El primer és Tinc un drac a casa, de l'editorial Cruïlla, que és un conte... Doncs molt molt divertit i que recomano moltíssim és una miqueta llarg però es pot explicar doncs, en diferents dies i ja veureu que, que els agrada molt molt i que amb infants més grans fins i tot es pot fer eh, treballar, ja sí que aquesta paraula no és la que més m'agrada però eh, tota l'estructura d'una carta perquè es van sortint tot de cartes a mesura que va avançar la història l'altra carta un que també us volia recomanar és La meva vida amb un drac encès que és eh, com la continuïtat de Com encendre un drac apagat de l'editorial Libros del Zorro Rojo. També és un conte, doncs això, tots dos, molt divertits, amb un toc d'humor doncs, molt especial. I per últim, també us volia recomanar en aquest conte No hi cap cap drac eh, de l'editorial Picarona. És un conte doncs, també molt graciós on el drac s'hi vol sumar a qualsevol de, dels contes que van sortint, però ningú el vol en la seva història. I em sembla molt divertit i, i molt curiós. Així que amb tot aquest recull que us he dit molts, espero que gaudiu molt d'aquesta festivitat i de tot aquest mes d'abril.
1: Déu-n'hi-do, Noé! Quin llistat de llibres! Recordeu que els trobareu tots enllaçats a les notes del programa i a www.vullaprendre.org. Va, seguim. Anem a escoltar la Titi a veure quina és la seva recomanació d'avui.
0: Hola, estimats educadors. Uh, ara mateix he acabat un llibre que m'ha deixat profundament commosa. En aquest cas no es tracta d'una narració, per tant no és un relat, no és una novel·la, sinó que és un llibre d'assaig, un llibre de reflexió, de crítica i que he trobat molt interessant perquè realment et posa entre l'espai i la paret constantment, et fa pensar, et fa rumiar sobre tu mateix i sobre la teva pràctica. Us explico. Aquest llibre es diu Faig likes, per tant existeixo. Xarxes socials, periodisme i un virus estrany anomenat fake news. Aquest llibre és de la Isabel Meira, una portuguesa, bueno, de fet és brasilera però està fincada a Portugal, és periodista i va escriure aquest llibre fa justament un parell d'anys eh, per la pandèmia i ha estat publicat per Takatuka ara fa pocs mesos, a finals del 2021, en el nostre país. Aquest llibre ha estat, realment, ha tingut molt d'èxit a Portugal i realment eh, ha entrat dins del Pla Nacional de Lectura del país. A mi em sembla superbé que un llibre d'assaig i, a més a més, actual, entri en un pla de lectura. Uh, us recomano moltíssim que el llegiu tots perquè t'interpel·la, t'interpel·la constantment, et fa pensar parla del, de la història del periodisme parla del significat de les fake news, del nadiu digital ens parla dels gegants d'internet no? del, del que ell anomena monstres mm, ens parla dels algoritmes ens parla de, de nosaltres com, no només com a consumidors, sinó també doncs, com, a, com a productors, no? com, a, com a creadors de continguts. Ens parla de les nostres dades digitals. Ens parla del temps que invertim amb el mòbil i les pantalles. És un llibre pensat per als joves, però està escrit d'una manera que... Realment pot ser lectura per a tothom. Uh, jo la recomanaria com a lectura altra cop, eh? ja sé que em repeteixo, però com a lectura compartida. M'encantaria poder llegir aquell llibre a l'aula amb els meus alumnes. Uh, M'encantaria que els meus fills fossin una mica més petits per llegir amb ells aquell llibre. Té un format molt interessant. Tocatucar l'editorial que toca l'ha editat realment s'ha lluït en l'edició. El llibre és preciós. Ens fa pensar moltíssim. Tinc ganes de, realment de redirigir la, el meu ús de les xarxes un cop he acabat aquest llibre. Eh, tinc ganes de redirigir el meu ús de les pantalles i, per tant, eh, considero que és una lectura que m'ha tocat de ple i que, per tant, pot tocar-nos de ple a tots. Eh, L'últim capítol és sublim, és un capítol en què tenim et conor a canviar les coses, no? fer-te veure que hem estat immersos en un procés um, sense aturador, que no en tenim la culpa perquè se'ns ha menjat tot aquest món, però que ara ens toca a nosaltres responsabilitzar-nos i aturar una mica els gegants dels algoritmes, els gegants d'internet, um, que no facin servir les nostres dades gratuïtament, i nosaltres no cedir-les amb tanta alegria i tanta gratuïtat, no? sinó amb reflexió, amb esperit crític i amb una mica de el que dèiem, responsabilitat. Us animo moltíssim a llegir-lo, us animo a que el porteu a les aules, eh, que llegiu a les aules. Nosaltres, educadors, estem eh, obligats a estimular el sentit crític dels nostres alumnes i és a partir de llibres com aquest que ens poden ajudar moltíssim a fer preguntes als nostres nois i noies que han estat que han nascut en, a dins d'aquest món digital per tal d'estimulars de, de altres, um, altres parts del coneixement, altres maneres d'aprendre i nosaltres tenim la responsabilitat nosaltres que, que molts de nosaltres vam néixer encara en un altre... En un altre món que ja gairebé ni recordem, tenim, deia la responsabilitat de, si més no, posar en dubte totes les coses que fem cada dia, a cada moment, sense pensar. Uh, estic molt contenta d'haver trobat aquest llibre a la biblioteca, estic molt contenta de, que, que m'hagi cridat d'haver-lo llegit i us animo molt, molt, molt que llegiu tots. Bona lectura...
1: Gràcies, Titi. Amb tu, a més de conèixer nous llibres, estem coneixent també diferents tipologies de literatura. Va, que continuï el programa.
0: Parlem d'educació. Volem Volem jugar amb Laboratori de Jocs.
1: Companys de Laboratori de Jocs, què tal, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Hola, hola. Més. Martí David, una setmana més, compartint experiències d'aprenentatge basat en joc, així que anem per feina. Avui, què ens expliqueu?
4: Avui estic enfadat. Ui! Sí, et, ve, et, veig, et veig així com vermell, no? Una mica. Sí, ara estic, ara estic trist. Estàs, ara t'he posat blau, ara. Sí, sí. què deu ser? Tranquil·litza't, he posat, posa't una mica verd.
1: Colors, emocions, què està passant aquí?
4: Doncs mira, avui portem una experiència basada en el joc del de monstre de colors. Eh? Experiència titulada l'emocionòmetre de colors.
1: Emocionòmetre de colors... Doncs Somi hi basada en aquest joc del monstre de Colors, que segurament molts i moltes el, el coneixeu. No sé si el joc, però segurament el llibre.
4: Sí, sí. L'experiència es l'ha compartit en, en Marc Salles. Marc Sales és el mestre d'educació infantil de Palma de Mallorca. Ja, ja hem parlat d'ell en, en, en aquest programa. L'episodi 29 vam presentar una experiència seva basada en el, en el Times at Kids. Ha publicat un fotimer d'experiències de, al, al cel des de bueno, darrerament i, bé, bueno, de fet, ha publicat tres experiències diferents basades en aquest joc, en el, en el Monstre de Colors. Totes tres molt interessants i, i d'aquestes tres n'hem doncs, escollit una que stitula titula l'emocionòmetre de colors.
1: Doncs som-hi. Anem a conèixer, primer de tot, quin és aquest joc del de, Monstre de Colors.
4: Si hi ha
5: per generar una mica de hype, si hi ha penso que és interessant aquesta experiència és que s'escapa una mica de les que treballem moltes vegades que són per treballar llengua mates o assignatures així més troncals o com se li vulguin dir i és més una dinàmica i una mica més per treballar a educació emocional com, com bé porta el, no, el, el joc no? com a insígnia però que va una mica més en un ambient diferent sí, sí.
4: Aviam, el, el, el... Parlem una mica del joc del joc i del llibre en què es basa el joc. El Mostre de Colors és un joc dissenyat per en Josep Maria Llué i en Dani Gómez, editat per Devir, està pensat per de dos a cinc jugadors i jugadores a partir dels quatre anys, anys però acompanyat, està pensat, és un joc familiar. El joc es basa en el conte del mateix títol de l'Anna Llenes i el joc va ser tot un best-seller de la literatura infantil, i, i bueno, han fet un, un munt d'edicions i, i, i pots trobar força merchandising sobre, sobre el personatge, sobre el monstre, en forma de peluixos i, i altres. És fàcil trobar-te el monstre de colors en les seves diferents variants per les botigues i per les llibreries. Aviam, de, de què va el joc? Va que aquest personatge, el monstre de colors, no sap ben bé què li passa, s'ha fet, com, com diu el joc, s'ha fet un garbuix d'emocions i llavors ens tocarà nosaltres jugant, desfer aquest embolic que porta i, i posar cada emoció on toca. No? El, el, el joc consta d'un tauler molt maco, un tauler gran amb, amb sis caselles, cadascuna d'un color associat a una emoció. El, el, el rosa seria l'amor, el groc seria l'alegria... El negre seria la por el vermell la ràbia el blau la tristesa i el verd la calma que aquí faig obobre un parèntesi de eh? la, la, la calma seria una emoció o, o la calma seria l'absència d'emoció o com ho veu perquè aquest sempre' a, a...
5: a l'escola treballem amb, amb les quatre emocions primàries i, i és més simple eh? alegria tristesa por i ràbia punt mm -hmm. i a partir d'aquí, totes les restes surten d'aquí. Per mi, l'amor la, surt de l'alegria i, i la calma, també, a
4: partir d'aquí. Doncs d'aquí ho, ho tenim categoritzat així, eh, o classificat així. En el... el debat està obert. Sí, sí, sí. sí. <ríe> 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 doncs això, a, a cada casella de, de, de cada emoció, de cada color, hi haurà una, una fitxa del color corresponent. Eh, a més, hi ha una figura una figura molt xula del monstre de colors i, i de la nena, que surt també al conte. I després uns, uns flascons, tot això fet en Cartró, eh, en Cartró, 1, eh, uns flascons on guardar aquestes emocions. No? Eh, es tracta d'un joc cooperatiu on, per torns, anirem llançant un dau i mourem el monstre al voltant del, del tauler i anirem recollint aquestes fitxes que haurem de posar als diferents flascons però abans ens recomana que quan callem en, en un determinat color doncs ens, ens diu que hem d'explicar una història, una experiència relacionada amb aquesta emoció. A veure, per exemple, sí. a la casella negra jo per exemple diria que em fan por els pallassos. No? O, o si estigués a la, a la groga doncs diria que vivia vacances, perquè a mi el que em fa feliç és estar de vacances. No sé vosaltres, però a mi sí. Eh? I a, a, en essència seria, seria aquest el joc. Vale, és un joc un bàsicament de, de, de llençar el dau i d'anar movent, no? I de memòria perquè en el moment en què tens una fitxa doncs has d'escollir un dels flascons i l'has de girar i si coincideix el color doncs ja és un plert d'aquell flascó. I si no l'has encertat, doncs tornes a deixar la fitxa i després hi ha un altre, eh, un flascó així com, com raro que, que el que fa és que agafis dos flascons que estiguin, que estiguin ocults, que estiguin girats i els canvies de lloc. Llavors això mh, difícil culta una mica no, el, el tema d'identificar quin, quin és el que, que t'interessa girar en aquell moment i tal. Però no, no té més, és un joc molt senzillet i, i, i que el que pretén és això, eh, eh, propiciar no, el, el parlar de les emocions, etc. Molt bé, i en aquest cas el Marc Sales ha agafat aquest
1: joc, l'ha portat a l'aula i què ha fet? Doncs mira, aquesta vegada, com dèiem, més que una
5: activitat, el que ha creat és una dinàmica. D'entrada posem en context, es tracta d'una aula mixta amb uns alumnes de 3 anys i 7 de 4 i una vegada tenien un company al qual a vegades, per motius propis, es mostrava agressiu amb els altres i, i això també provocava l'enrabiada dels altres de no entendre per quin motiu passava això. A través del monstre de colors veuen eh, uh, un veu una manera no, de, de crear una activitat que després es que instaurada per tal d'aprendre a gestionar millor aquestes emocions. Per fer aquesta activitat va utilitzar un tub de cartró decorat com el monstre de colors eh, quan no té les emocions ordenades, així aquest garbuix que dèiem i el qual va anomenar l'emocionòmetre que havíem sentit a, en el títol. A partir d'aquí tenia dues targetes que també podeu trobar enllaçades en el, en el seu, a l'entrada del cel dues targetes que són pràcticament idèntiques amb la diferència que en una de la... hi apareix el monstre de colors no? i en una d'elles hi ha un, hi ha un... un petit símbol d'un de... company al costat d'un altre. Llavors, eh, tenien teníem... aquestes dues cartes davant de cap per i n'agafaven una. En funció del que els hi sortia, feien una tasca més com individu o més eh, introspectiva sí? I, en... i segons el que els hi sortia doncs feien una tasca més de pensar en els de més. Resumit, eh, resumit seria això. Eh, si, treia, si, si els hi sortia sobre ells havien de treure una bola de color corresponent a l'emoció que més haguessin sentit aquell dia i llavors introduir-la dintre l'emocionòmetre. Eh, D'altra banda, eh, si creia si els hi sortia l'altra targeta, havien de, els hi feia al marc una pregunta, eh, allò, sobre algun tema concret que ha pas, hagués passat en aquell dia respecte a un altre company. D'aquesta manera, havien de reflexionar sobre com creien que s'hauria sentit aquell company o companya eh, davant d'una situació doncs, que potser havia sigut bé important per un motiu o per un altre. Intentar trobar aquella situació de si algú s'havia fet mal, doncs, com creus que s'ha sentit tal persona avui que quan s'ha caigut, com creus que s'ha sentit quan una altra persona l'ha empuixat. Vale? I al final, de, al final eh, els encarregats també explicaven quantes boles hi havia de cada i, i així veien també quines emocions havien estat més sentides. I com ens diu, eh, a més a més, gràcies a això doncs treballaven també al eh, comptatge. Doncs un, dos, tres eh, alegries, com un, dos, tres, quatre, cinc... Bé, els nombres, eh? Uh, llavors, uh, com a objectius assolits, que, que ens, a part d'aquest, no? el que és evident d'identificar i reconèixer les emocions pròpies i alienes, la psicomotricitat finima, fina doncs, feien servir unes pincetes també per treure aquests colors, la qual cosa també feia treballar aquest aspecte, la comparació de quantitats, l'establiment de classificacions i, per últim, l'activitat reflexiva sobre les nostres accions i les seves conseqüències tant en nosaltres com en els demés
1: Molt bé, com segurament podeu escoltar, oients els jocs poden ser part de l'aprenentatge des de moltes vessants i en aquest cas el Marc ho ha fet des d'una vessant més del treball tutorial o d'educació en valors així que qualsevol experiència que us vingui a la ment la podeu portar al cel i mai més ben dit, ben la podeu, amunt
4: La podeu pujar al cel Sí, sí <laughs>
1: Bé, Martí David, no us en reduïm més, que estem de Setmana Santa i segurament voldreu descansar. Ens veiem en 15 dies.
5: Apa! Apa. Adéu! Adéu, adéu!
0: Vull aprendre amb Manel Vidal. Mestres en xarxa.
1: Avui, en la recta final d'aquest 34è episodi, volem reprendre un tema del que ja vam parlar en el 25è episodi del podcast, que són les biblioteques escolars. Si sou seguidors del programa, haureu sentit que alguns dilluns, de fet, tots els dilluns, des de fa unes quantes setmanes, i ja van 12, si no recordo malament, ens trobem a Twitter i parlem sobre diferents temes que triem entre la comunitat docent de Twitter. I la setmana passada vam estar parlant sobre biblioteques escolars. I a mi em va quedar el cuquet de dir, aquí hem de convidar el Carlos perquè ens expliqui una miqueta més què és això de les biblioteques escolars i aprofundir en alguns temes perquè la veritat és que ens sap molt. Avui tenim el Carlos Ortiz, ell és bibliotecari titulat per la Universitat de Barcelona i ha treballat en biblioteques escolars d'instituts de secundària pública des de fa uns 15 anys. A més, és membre del grup Bibliomèdia i del grup de treball del Col·legi de Bibliotecaris i és formador en temes afins a la biblioteca escolar. Ell va crear el blog bibliotecari en l'escola i, bé, Carlos, benvingut al podcast.
6: Moltes, Mercès.
1: Amb um, el Carlos, eh, coincidim que els dos estem a l'organització no, d'aquest entre docents i quan va sortir el tema de biblioteca, que ja ha sortit un parell de vegades, el Carlos és un pou de saviesa perquè, a més a més, és el tema que li agrada i vaig dir, Carlos... Has de venir al podcast a explicar-nos una mica de més, això.
6: Sí, sí, no, re, realment és un tema que m'apassiona, més enllà de ser la meva professió. Uh, a més, tinc una anèdota molt curiosa perquè jo quan estava estudiant a la facultat el que tenia clars que volia acabar treballant en una biblioteca on no hi hagués nens. Però, jo, mira, em a treballar en biblioteques escolars i descobreixo una mica la, la meva vocació no, pel fet això, no, perquè... Crec que és un dels pocs llocs on podem treballar en què s'ajunta la pedagogia, la psicologia i la, i, i la nostra professió des d'un punt de vista més tècnic. No? I, I aquesta barreja de coses doncs, és, és, em va com impactar no? el, el poder fer tot això i realment és molt vocacional el que sento per la Biblioteca Escola. Així que, que m'hi dedico en el meu temps professional, però també dedico després moltes hores del meu temps lliure, llegint molt, intentant aprenent, fent molt networking amb bibliotecaris escolars d'altres països, també de xarxes socials. Així que, bueno, si ho has encertat, el que tinc per la meva professió passió. És passió. Doncs,
1: des d'aquesta passió que t'esprems i que comparteixes, anem a posar una mica al focus perquè les persones que ens escolten aterrin no? sobre el tema que tractarem avui. I si parlem de biblioteca escolar... A què fem referència?
6: Doncs, a veure, per començar, si parlem de biblioteca escolar, el que estem parlant és de una infraestructura obligada per llei. En concret, la Llei d'Educació de Catalunya, l'article 88, el que diu és que tot centre d'educació universitària ha de tenir una biblioteca escolar. El problema és que la llei tampoc aprofundeix més en què és una biblioteca escolar. Clar, si, si preguntem, si, si fem servir la paraula biblioteca d'un punt de vista tècnic, és el que entenc que, quan estem parlant en lleis, estem parlant en un llenguatge tècnic, la biblioteca és a la suma d'un espai, un fons i uns serveis. Un serveis que, a més, idealment, haurien d'anar més enllà del préstec. És a dir, haurien de tenir un servei d'informació, d'assessorament en temes professionals, acadèmics i personals per a tota la comunitat educativa. Haurien de tenir també un servei de recolzament a la docència, i recolzament a l'aprenentatge. I, a part d'això, doncs, la Biblioteca és un pilar en la competència informacional, mediàtica, científica, digital i, per descomptat, un pal de paller noves alfabetitzacions de qualsevol tipus que estan sortint ara, sigui programació robòtica, sigui creació de pàgines web, informació mediàtica, com ja hem dit abans, etc. Aleshores, també després hem de tenir en compte que totes les publicacions, també les del departament, al que, en que ens parlen. quan ens parla de biblioteques i de la biblioteca com a centre de recursos, com a centre de recursos del centre. que aquest centre de recursos ja siguin en format llibre, en format de recursos electrònics, en format àudi, en format audiovisual, el que tenen com a objectiu és recolçar tot, tot el projecte educatiu, tot elcurrí tot el currículum pedagògic del centre perquè això és una cosa que de vegades s'oblida o de vegades no se sap quan, quan té falta, diguem-ne, la base tècnica de les biblioteques, però les biblioteques no existeixen, perquè sí, les biblioteques sempre existeixen dintre d'una entitat mare, d'acord? I aquesta entitat mare és l'escola, i aquestes biblioteques que existeixen dintre d'aquesta entitat mare sempre tenen com a objectiu no la mera existència, sinó existir per fer complir o ajudar a complir els objectius d'aquesta entitat mare. Per tant, és important això, a conservar conserva aquesta biblioteca escolar com el centre de recursos i com un recurs pedagògic que està al servei doncs, de l'equip directiu i de tot el cos docent i de tot la, i de tot l'alumnat. D'acord? A més, Entenem. també m'agrada afegir... Sí, diguem... Entenem que
1: estem parlant d'un espai, un recurs que ha d'afavorir l'aprenentatge,
6: llavors. Sí, 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 no, no, naturalment. L'objectiu de la biblioteca escolar, més enllà de ser una biblioteca i fer préstec, l'objectiu principal és recolzar tot el projecte pedagògic del centre i ajudar l'equip directiu en tot el que necessiti, perquè al final és això. Al final una biblioteca no existeix per, perquè sí, no? El que passa que és el que et comentava, quan estàs fora de la professió, la raó de ser de la biblioteca doncs no l'acabes de veure clara, no? perquè t'has acostumat a veure biblioteques pels barris, per la ciutat ciutats, i mai, mai t'has preguntat ben bé per què se posa una biblioteca. Sabem que les biblioteques han d'estar, sabem que les biblioteques són un lloc on hi ha llibres, on podem accedir gratuïtament a la cultura, principalment en el llibre, no? però, per exemple, si vas a biblioteques especialitzades que existeixen, biblioteques d'un hospital, quin objectiu té la biblioteca d'un hospital? Doncs té un doble objectiu, la biblioteca d'un hospital, afavorir i donar recursos de lectura als pacients, però després té una banda investigativa de totes les investigacions que es fan a l'hospital, doncs que els professionals puguin allà, allà a completar o a consultar dubtes que tinguin sobre la seva feina, sobre les investigacions, etc. Quin objectiu té una biblioteca universitària? Doncs una mica igual, no? perquè al final la biblioteca universitària és el que més s'assembla a la biblioteca escolar. Té un doble objectiu, la biblioteca universitària, tota, un altre cop, tota la banda d'investigació que se fa, tota la tasca d'investigació que se fa, recolzar tota aquesta tasca d'investigació, però recolzar també la tasca docent del professorat. No? Per tant, quan ens anem a la biblioteca escolar, això s'aplica igual. No és que haguem de tenir una biblioteca escolar perquè ho diu un article de la llei o perquè naturalment, des d'un punt de vista molt cultural, ha d'estar, sinó, no, no. no. La raó de ser de la biblioteca escolar és recolzar tots els aprenentatges, recolzar tota la tasca del professorat, recolzar tot el projecte curricular que té l'equip directiu en ment. I això és molt interessant perquè això canvia la raó de ser d'una biblioteca. Si jo estic en una biblioteca, per exemple, o si jo estic en un centre escolar en què la música és molt important o, el que el teatre, o en què el teatre és molt important, la biblioteca serà molt diferent que un centre educatiu on el teatre no sigui tan important i la robòtica sigui l'eix principal del projecte educatiu. No, no sé si amb aquest exemple s'entén una mica, no? però... Sí, sí. Biblioteca... El, el que estàs sí, sí.
1: explicant-nos és que cada biblioteca escolar és diferent a la biblioteca escolar del costat. Potser aquí, quan, quan es van introduir tots els, els sabents, us podríem dir, de les biblioteques o quan es va implementar el, el Punt Edu com a gran, gran, gran pilar d'aquesta crescuda de les biblioteques escolars, potser vam encabinar-nos tots els centres cap a un tipus de biblioteca escolar
6: mm -hmm. bastant unificada. no? sí sí Sí, clar perquè també hi ha un projecte embrionari en el que s'estava intentant això que tots els centres tinguessin una biblioteca. No? I a la seva al que se partia és de unes coses molt molt bàsiques: personal, fons, ordinador, i mai s'ha acabat d'arribar a aquell punt en què dius, vale, la biblioteca ja està desplegada, ja estan desplegats els recursos ja realment comencem aquí a perfilar quina biblioteca cada centre, no? Inclús també això te provoca que quan hi ha un canvi d'equip directiu i de sobta el, el, el programa educatiu del centre canvia sencer, doncs la biblioteca naturalment s'ha d'adaptar a això també, no? Vull dir que és això, la biblioteca és el centre de recursos. I quin és l'objectiu de la biblioteca, a més enllà de fer préstec i que l'alumnat pugui accedir a la lectura? Doncs això, funciona com a centre de recursos, que el que fa és... Equip directiu, què necessitem? Doncs nosaltres des de la biblioteca intentarem donar-vos dintre del, dels nostres rols que tenim, d'acord? Doncs tot el que necessiteu perquè pugueu tirar endavant la vostra tasca directiva. Eh, professorat, què necessiteu? Quins recursos necessiteu per per dur la vostra tasca, per solventar dubtes que tingueu sobre la vostra tasca, inclús per implementar doncs, accions noves a, la, a dins de l'aula, no? perquè sempre ho diem, la biblioteca és un, és un catalitzador de la renovació educativa. Des de la biblioteca se poden fer recursos, se poden subministrar recursos tant físicament al professorat com a nivell digital, Eh, però son, poden ser recursos d'altres tipus. No té per què només ser llibres, jo sempre ho he dit. Podem buscar software, podem buscar aplicacions per a l'alumnat o que el professor necessita fer servir a l'aula. Podem fer curació de continguts, que serien com les maletes famoses aquelles viatgeres plenes de llibres, però no hi ha maleta, sinó que és una pàgina web amb recursos cuidats, seleccionats, endreçats per treballar un tema en concret. Podem fer formacions, jo he fet formació fa... Ah, ja, ja no, perquè ja és molt conegut, no? però fa molts anys he fet formació de Cajut o formació de programes uh, d'aquest estil no? o formacions d'uns altres programes que en algun moment m'ha vingut un professor i m'ha dit, escolta, Carlos, coneixes algun software que faci sí? això perquè vull fer això a classe, tinc aquesta idea i jo sempre ho dic. No, no, jo no ho conec, però la meva tasca com a documentalista doncs és buscar aquesta informació, veu ja com està, baixar-me el programa, veu ja com funciona mínimament i quan jo veig que s'ajusta al que m'has demanat doncs te dic, vine a la biblioteca que te faci un petit tutorial d'aquest programa que he visc que crec que et pot ajudar, no? Aleshores, el que fem des de la biblioteca escolar o el que hauríem de fer perquè els recursos, la realitat és una altra, però el que s'hauria de fer des de la biblioteca és doncs, tot això.
1: Clar, aquí llavors tenim que estem, per dir-ho finament, a provocant una segregació entre centres que tenen una bona biblioteca escolar i que tenen personal dins d'aquesta biblioteca escolar i centres que no tenen biblioteca escolar, tot i que l'haurien de tenir per llei, o que no tenen recursos suficients com per tenir una persona a dins de la biblioteca, que faci aquest suport, aquests recursos pedagògics per acompanyar l'alumnat i el cos docent. Sí, en sí, quin sí. punt ens trobem a nivell de, de Catalunya? Som molts centres que tenen la biblioteca activa? Són pocs?
6: Ah, sí, no, no, correcte. És una de les coses ara mateix que, que més ens preocupa als professionals i que més estem batallant des del Col·legi de Biblioteca és el tema de que s'està creant una gran desigualtat entre això. A veure, perquè com està això? a les últimes estadístiques que va publicar el Departament, el que ens deia que abans de la pandèmia, un 43%, 3, un 43 dels centres a Catalunya no tenien biblioteca escolar. Un 43%. Però el que sabem, tots els que seguim aquest tema, és que durant la pandèmia van tancar moltíssimes biblioteques escolars per transformar-les en aula. A Aleshores, ara mateix, fins que no surtin les noves estadístiques, no tornarem a tenir números. però, estem completament segurs i no tenim dades que aquest 93% ara és el doble. Ara ens estem plantant en un 80% de centres que no tenen biblioteca escolar ara mateix. Ara sembla que, bé, bueno, estem deixant la pandèmia en i que s'està fent una campanya des de, de l'entitat de biblioteques escolars del departament per intentar, doncs, rearrancar-les, però, clar, això serà molt, 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 molt lent perquè també quan te trobes que una biblioteca escolar d'alguna doncs, forma no acabava de funcionar i tu l'has pogut desmuntar per guanyar un espai que sí funciona, doncs clar, no desmuntaves l'espai d'alguna de, de cosa que funciona per tornar a muntar algo que no funcionava. No? Aleshores, eh, bueno, doncs és un punt d'inflexió important que d'aquí a tres o cinc anys, no ho conec, quan surtin les noves estadístiques del departament veurem com està, però segur que hem baixat moltíssim, d'un 43%. Bé, hem pujat eh, d'un 43% de centres sense biblioteca, haurem pujat segurament a un 75% segur, i a veure com això se va ajustant al temps, a veure si se si recuperar una mica, si no, serà complicat. Però ara mateix és, eh, bueno...
1: Terrible, terrible, terrible. Déu-n'hi-do, sigui, aquestes dades són horroroses. Però, clar, tu ens comentaves que estàs en contacte també amb bibliotecaris d'altres països. Uh, no sé a nivell de Catalunya què s'està fent, però a nivell internacional, pel que tinc entès, que m'has anat explicant tu mateix, hi ha moltes investigacions sobre quina és la relació entre la biblioteca escolar i l'aprenentatge de, de l'alumnat.
6: Ens podries compartir alguna dada interessant? Sí, uh, hi ha moltíssimes investigacions. Ja fa més de 30 anys que s'investiga l'impacte que tenen la, les biblioteques escolars com la presència d'un bibliotecari escolar titulat al centre. I la veritat que és... Bueno, o sigui, nosaltres ja ho intuïm, els professionals que treballem, però són prou sorprendents per la gent que no coneix el tema. Uh, fa més de 30 anys que hi han estudis, molts estudis, fets des el camp de la biblioteconomia, però també fets des del camp de la pedagogia, que diuen que la presència d'un biblioteca titulat al centre puja fins a un 30% a les proves estandarditzades al resultat de l'alumnat. Sí, inclús en matemàtiques, que, que això és una cosa molt... que et pot sorprendre molt, però bueno, els que treballem amb lectura sabem que quan puja la competència de lectura pugen totes les competències, per tant la lectura és la competència base i això que pot sorprendre molt algú que estigui molt desconnectat d'aquest tema doncs és així, però inclús també que puja l'autoestima de l'alumnat, per perquè la biblioteca és un espai on se desenvolupa molt l'autonomia i L'autonomia doncs, està molt relacionada amb el tema de l'autoestima. Així que també inclús tenim estudis, que el que es diuen que quan hi ha una biblioteca escolar que funciona amb un pressupost digne amb una bibliotecari escolartittulat als alumnes d'aquell centre inclús pugen l'autoestima. Eh, alguna vegada ens han dit bueno, és que, clar és que aquests estudis els seus als bibliotecaris. O és que, clar aquests estudis poden tenir un desbiaix de que clar normalment el centre hi ha cert teixit social, doncs és els centres que acaben tenint més biblioteques. Doncs ara, no fa molts anys, sortia un uh, estudi que s'havia fet en Estats Units, tots coneixem una mica la realitat social dels Estats Units, i s'havia fet només en centres amb alumnes negres, o de majoria negra, en barris molt degradats. I inclús en barris molt degradats se complia aquest, aquest, Diguem aquesta evidència científica que porta anys de repetint-se. O sigui, que independentment del teixit sociocultural, de la família, de l'estat econòmic i cultural de la família, quan tens un bibliotecari al centre hi ha un impacte molt, molt, molt positiu en l'alumnat. També hi havia una cosa molt curiosa que vaig arribar a llegir, que la presència d'un Això no, és gaire... no seria important a Catalunya, però sí que és important, perquè per al professorat és una cosa important, que la presència d'un bibliotecari al centre ajudava a retenir el talent. Per què? Perquè quan entra un professor nou, que no coneix ningú al centre, el primer lloc, on va sempre a demanar ajuda, és a la biblioteca escolar. I allà hi ha la biblioteca escolar que fa s'acollir-lo, fer-li una presentació de la biblioteca, fer-li una mica una presentació del centre, parlar-li sobre el centre, sobre els companys. I, bé, bueno, és una eina també doncs, important perquè, els, perquè el professorat que aterra nou s'aterra doncs, d'una forma suau també al centre, més acompanyada, més, més tutoritzada, algú que si tenia algú al centre, que simplement el que fa és dedicar temps a resoldre dubtes del centre, a resoldre dubtes de com funciona el centre, a on puc trobar aquesta informació que estic buscant, a qui em pot contestar això dins del centre, a qui, a qui vull fer això, a qui li he de demanar, no? Doncs, inclús també és important per això, per tenir unes bones acollides, el teniu bibliotecari, doncs, també el que fa això, fomentar uns bons transpassos, fomentar uns bons aterratges del personal docent, i naturalment doncs, eh, que estigui a gust dintre del centre i que és un input més perquè aquella persona tingui ganes de quedar-se en el centre. No? També ens diu això la investigació, que també quan hi ha un bibliotecari escolar doncs el professorat està més a gust, comença a treballar millor en aquell centre i té més ganes de quedar-se en aquell centre.
1: Déu-n'hi-do. A nivell de, de Catalunya, ara que ens has compartit algunes dades importants, Tenim algun exemple de biblioteca escolar o de xarxa de biblioteques escolars que funcioni, com ha de funcionar?
6: D'acord, vale, aquí hauríem de... O sigui, això és una cosa que no hem comentat al principi, però aquí hauríem de discriminar primària i secundària. No té res a veure una biblioteca de primària, que sí que té un paper molt més lector que una biblioteca de secundària, que sí que seria més semblant al model d'una biblioteca universitària. Jo estic especialitzat en secundària, per tant, de primària et conec poc, d'acord? Sí que és veritat que tenim l'escola Orlandai, que porta molts anys amb una biblioteca escolar que funciona molt bé. Tenim l'escola on treballa l'Ala de Reyes, que ara només és el nom, que també és... Ells no sé si tenen biblioteca, però funciona molt bé per biblioteques d'aula, ho desconec, però sí que són també un referent. Com ja vam veure a l'entre dos docents, tenim l'escola on treballa la Foix Ortiz, que no té res a mi, no som família, tot i que tinguem el mateix cognom, d'acord? I clar, si em preguntes per secundària, doncs, uh, clar, a mi m'és molt difícil separar el que hi hagi una bona biblioteca escolar del, del, on hi hagi un professional. Per tant, jo les biblioteques escolars que funcionen bé, que, que conec que funcionen bé, estan ja on tinc o conec companys de professió que estan al capdavant d'una biblioteca escolar. La biblioteca escolar del Menendez Pelayo... Uh, I després a uh, la biblioteca de l'Institut Mediterrani, on està la Marta Cava, d'acord? Hi ha una biblioteca també a Manresa que funciona molt bé, portada per una companya també, bibliotecària. I després, clar, aquí ja t'has d'anar a biblioteques concertades, perquè com dèiem, escoles concertades i privades, perquè com dèiem abans, hi ha una gran uh, discriminació, d'acord? En aquest fet bibliotecari, no? O en aquest punt de l'educació, no? I clar, el que trobes és que eh, escoles concertades amb molta tradició, instituts francès, escola suïssa, escola alemanya, doncs totes aquestes escoles tenen un bibliotecari contractat a jornada sencera, que no és el que ens passa als que treballem a la biblioteca pública, i amb uns projectes que porten molts anys, molta continuïtat, que també és molt important, no, no hem parlat d'això, però el tema de la continuïtat és molt, molt important i que hi una persona peu, que hi hagi una persona que no canvi cada any, com passa quan no hi ha un bibliotecari, que hi ha un coordinador de biblioteca que impulsa la biblioteca, la impulsa en un any, dos o tres, deixa de ser coordinador perquè marxa al centre o simplement perquè diu això, jo me canso d'això, això és es impossible, entra una altra persona que ha de fer tot un altra cop tota la feina que s'ha fet des de zero. perquè no hi ha aquest traspàs tampoc de dir vale, marxa una persona, entra una altra, però ni que si quedant un dia aquestes dues persones, l'entrant i la sortint, una mica a part, doncs no, això el departament tampoc contempla, el fer aquest traspàs, i per tant el que tenim és que quan no hi ha una biblioteca que contractat, el que és és el dia de la marmota. Entre un docent, marxa, entre un altre docent, que normalment no està format en biblioteca ni en documentació, s'ha de formar al mateix temps que arrencar tot el projecte de biblioteca, i els dos o tres anys un altre cop, un altre cop, un altre cop. I també és un dels grans problemes que hi ha, que també estem intentant Parlar amb el departament des del Col·legi de Bibliotecà, dic des, des del grup Medi, dic no, no, és que, a part de la formació, aquesta persona ha de tenir la continuïtat. I la continuïtat, i jo vaig més enllà, aquesta persona hauríem d'intentar que no fos docent, aquesta persona hauríem d'intentar que fos pas personal d'administració i serveis. perquè? Perquè ja tenim l'experiència que quan falta un professor, l'equip directiu el que fa és, no, no, al professor que hi ha a la biblioteca, que tanqui la biblioteca i que vagui a l'aula. I clar, la forma de que no passi això és que aquesta persona no pugui, en un principi, d'una classes. No, no. Aquesta persona és pas, per tant, no tanquem la biblioteca perquè aquesta persona vagi un altre lloc. Aquesta persona és l'encarregada de la biblioteca i, per tant, el que estàs aquí i no pot fer una altra cosa. Com, com no ens acudiria enviar el cuiner del menjador a fer classe o enviar el conserci a fer classe, però què passa? Que quan el bibliotecari és mestre, això sí que se li acut a algú. Sí que se li acut a algú, moltes vegades es fa, i moltes vegades el que trobem és que la biblioteca s'acaba tancant definitivament perquè se necessita un professor a altre lloc i s'agafa aquest, que és el més fàcil, i el que passa és això, que se tancarà la biblioteca.
1: De nhi Carlos. Ets un pou de saviesa bibliotecària
6: i podríem estar
1: aquí xerrant moltíssima més estona. Em sap greu haver de tallar aquí la conversa perquè... El cert és que has aportat moltes dades, moltes informacions. Encara podríem entrar en molts altres temes de biblioteques escolars, com, per exemple, experiències que hi ha d'alguns al ajuntaments no? que paguen a bibliotecaris, sí, sí. com és el cas de Cornellà, de Cornellà si no recordo sí, sí, malament. Cornellà i Girona, la, el municipi de Girona també ho fa. Sí, Girona. Sí. Carlos Ortiz, avui hem parlat amb un bibliotecari d'aula, d'escola, de, que està a un centre d'educació secundària pública, en aquest cas. Abans d'acomiadar-te, m'agradaria compartir una frase que vas dir a l'Entre Docents, que a mi em va quedar marcada perquè és realment cert, que és que quan en els centres parlem de biblioteques escolars i biblioteques d'aula, a vegades ens, ens, ens equivoquem una mica, no? Perquè una caixa amb llibres no és una biblioteca d'aula, igual que una farmaciola no és un hospital d'aula i a mi això en va marcar per, per pensar més enllà del que porta una biblioteca escolar
6: sí, de que... més no comentar-te que no és meva aquesta frase que és del president del Col·legi de Biblioteca Adís la va dir ell és el presi,
1: doncs des d'aquí saludem al sí, sí, sí. president o sí, sí. que sí. Carlos, ens veiem a l'Entre Docents i setmana a setmana moltíssimes gràcies per aquesta estona per compartir-nos tantes coses sobre les bibli... biblioteques escolars
6: vinga, adeus-hi-au vegem
0: aprendre
1: Això ha estat tot per avui. Que acabeu de gaudir d'aquestes vacances de Setmana Santa i que tingueu una molt bona diada de Sant Jordi. Ens veiem en 15 dies. Ja sabeu que teniu tota la informació a les notes del programa i a www.vullaprendre.org I recordeu que jo vull aprendre. I tu... Bye. 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 Bye.